0: Deze dienst staat in het teken van een serie preken over ons jaarthema, wat op startzondag begonnen is. Eenvoud en toewijding, recht doen aan alles wat leeft. Als je op een kring zit in de jacobi -kerk, en voor een aantal van jullie zal dat gelden, dan ben je misschien bezig met het boekje dat erbij hoort, dat heet dus Eenvoud en toewijding. Met een heel aantal hoofdstukken over allerlei thema's die raken aan een toegewijd leven voor God. Hoe leef je dat? Wat betekent dat voor de manier waarop je bijvoorbeeld omgaat met je geld? Daar gaat het vanmiddag over. Hoofdstuk 4 in dat boek gaat over armen en rijken, geld en goed in de Bijbel. Als je het boekje thuis hebt, lees vanavond nog eens het hoofdstuk door. Er staat onder andere een heel mooi gesprekje met Anthony en Cora Treuren, die ook gemeentelid bij ons zijn. Ze woonden een tijd in Colombia en werkten daar ook vertellen hoe ze de armoede zelf in de ogen hebben gekeken en ja, hoe ze daarmee omgingen toen. En nu, en vanmiddag wilde ik vanuit twee gedeeltes uit de Bijbel ook wat lijnen trekken voor onze omgang met rijkdom en armoede. Wat betekent dat eigenlijk voor ons leven van elke dag? Er valt heel veel over te zeggen, dus het zijn eigenlijk maar een paar aanzetten, maar... Ik hoop dat je er nog eens over door wil denken en met elkaar over door wil praten. Op de kringen, maar misschien ook de buiten als je niet op een kring zit. Wat betekent dit nou concreet voor mijn leven van elke dag? Lukas 4, vanaf vers 14. En Jezus keerde, gesterkt door de geest, terug naar Galilea. En het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek... Hij gaf onderricht in de synagoge en werd door alle geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jezaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat, De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Daarom heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om aan onderdrukte hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. En de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. En hij zei tegen hen, Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. 1 Timotheus 6, vanaf vers 6. Voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. Win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo'n krachtige getuigenis hebt afgelegd. Ten overstaan van God die alles in leven houdt, en Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus een krachtige getuigenis heeft afgelegd, draag ik je op, je taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren, totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt. Op de dag, die is vastgesteld door de verheven en enige Heerzer, de Hoogste Heer en Koning. Hij alleen is onsterfelijk, en Hij woont in een ontoegankelijk licht, geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen. Draag de rijken van deze wereld op om niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten... En dragen hun op om goed te doen. Rijk te zijn aan goede daden. Vrijgevig en bereid om te delen. Zo leggen zij een stevig fundament voor de toekomst. En winnen ze het ware leven. Dit is het woord van God. Gelukkig wie het hoort. En het bewaart. In het hart. Verkondiging vertrekt in Lucas 4. En dan komen we ook in 1 Timotheus 6 en ook nogal op wat andere plekken in de Bijbel uit. Een mooie samenvatting is denk ik 1 Timotheus 6 vers 17 tot en met 19. Die laatste versen die we al hebben gelezen. Draag de rijken van deze wereld op om niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers als rijkdom te stellen, maar op God die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En dragen hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. Zo leggen zij een stevig fundament voor de toekomst en winnen ze het ware leven. De woorden van Paulus aan Timotheus in Efeze. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Hier in de kerk en. Mensen die misschien elders met ons meeluisteren. Het is een dankbaar motief in allerlei verhalen. Vooral sprookjes volgens mij en boeken. Het motief van een koning of een prins of een prinses die een tijdje under koffer gaat. Gewoon een tijdje tussen de mensen in vermomming. En wat gebeurt er dan stevast... Nou, dan komt diegene erachter wat er dus echt onder de mensen leeft. En hoe, om zo te zeggen, het echte leven eruit ziet. Het leven van dag tot dag. Soms komt diegene er ook achter hoe er echt over diegene wordt gedacht. Dat hij nooit gedacht. Soms valt het juist mee. En ontstaat er iets van een relatie die anders nooit was ontstaan? Nou ja, sprookjes, verhalen, een tijdje in de koffer. Vaak helemaal geen slecht idee. Trouwens, zo'nzelfde idee zie je ook wel eens, gewoon vandaag de dag. Dat mensen, politici bijvoorbeeld, een tijdje in de koffer gaan. moest denken aan het huidige Tweede Kamerlid Esma Lala. Zij was wethouder in Tilburg. Van sociale zaken volgens mij. En ze leefde bewust een maand lang op bijstandsniveau. En daar heeft ze veel van geleerd, zegt ze zelf. In een interview las ik: Ik zou willen dat ik iets anders kon zeggen, maar ik ben blij dat het erop zit. Veel dingen die ik heb ervaren, wist ik wel. Daar had ik wel over gehoord, maar nu kwam het op een andere manier binnen. Van die 50 euro leefgeld. Kon ik net rondkomen als het om boodschappen ging. Maar voor kleding en brandstof en cadeautjes schoot niet veel meer over. En dat terwijl er zomaar iets kan gebeuren. Een fiets kapot of zo. Fijn dat er zoiets als de bijstand bestaat, zegt ze. Maar gevangen ben je wel. Ik moest eraan denken... Toen ik deze week met dat thema rijkdom en armoede bezig was. In voorbereiding op deze dienst. En een van de dingen die me te binnen schoot was dit. Weet ik, zoals ik hier sta, eigenlijk wel wat armoede is. Nou, eigenlijk niet. Want ik heb het goed. En ik ben rijk gezegend. Maar dan de volgende vraag... Kan ik dan eigenlijk wel begrijpen wat Jezus bedoelt als hij in Lucas 4 zegt dat hij gekomen is om juist aan armen het evangelie te brengen? En is dat goede nieuws dan wel voor mij? Of val ik er nu even buiten? Nou dan ben je midden in de spanning van deze thematiek. Wat is er aan de hand in Lukas 4? We zien Jezus die helemaal aan het begin staat van zijn werk op aarde. Dertig jaar geleden is hij geboren in een eenvoudige stal in de buurt van Bethlehem. En hij is opgegroeid in Nazareth als zoon van een timmerman. In een heel gewoon middenstandsmilieu, zo stel ik me dat dan maar voor. Niet al te rijk, niet al te arm. En nu staat hij in diezelfde stad, Nazareth. In de synagoge. En hij ziet de mensen om zich heen zitten met wie hij is opgegroeid. En hij gaat iets vertellen. Wat dan? Nou hij gaat vertellen waarom hij, de zoon van Jozef, in de wereld is gekomen. Om aan Armen het goede nieuws te verkondigen. Ik weet niet hoe je dat leest. Ik weet niet hoe die mensen dat toen hoorden. Maar ergens is het wel een beetje vreemd, vind je niet. Het staat er namelijk heel specifiek. En lees er niet te snel overheen en maak er ook niet te snel armen van geest van of zo. Nee, ik ben gekomen om aan armen het goede nieuws te verkondigen. Er staat niet dat Jezus het evangelie aan alle mensen komt brengen. Jezaja heeft het niet over alle gelovige mensen of mensen van goede wil. Nee, Jezus komt heel speciaal voor de armen. En dit is niet de enige tekst, zeker niet in het evangelie volgens Lucas, waarin dat zo benadrukt wordt. Waarom hebben die het dan het hardste nodig? En val ik er dan buiten als ik niet arm ben... Ik weet wel, niet iedereen die hier zit is vrij van financiële zorgen. Ik ken een aantal van jullie verhalen. Maar een heleboel van ons hebben het toch ook redelijk goed. Val je dan buiten het evangelie? Nou, Jezus stelt het wel op scherp. Wat zei hij ook alweer over die kameel en het oog van de naald. Ook in het evangelie volgens Lucas. Nou, dat het voor een rijke heel moeilijk is om het koninkrijk van God binnen te komen. Net zoals het voor een kameel heel moeilijk is om door het oog van een naald te kruipen. Bijkans onmogelijk. Dus, misschien gold er in de tijd van Jezus wel iets wat we vandaag ook wel herkennen. Dat rijkdom en bezit je ongelooflijk in de weg kan zitten... Om werkelijk dicht bij God te komen. Om het goede nieuws ook werkelijk als goed nieuws te herkennen en te erkennen en te kunnen ontvangen. Dat je aan het evangelie in alle eerlijkheid geen boodschap hebt. Ik las ter voorbereiding op deze dienst een boekje van dominee Bas van der Graaf. En... Dat is echt een aanrader. Er staan hele waardevolle gedachten in. Heel veel. Leren leven in overvloed heet het. En hij schrijft onder andere dat het Nieuwe Testament... bijna tien keer zoveel teksten bevat over geld en goed... dan over onderwerpen als redding en geloof. Kun je het je voorstellen? Blijkbaar heeft dat alles met elkaar te maken. Je geloof en je bezit... Een gelovig mens herken je blijkbaar aan de manier waarop hij met zijn bezit omgaat. Als dat toen al niet een groot thema was geweest... dan had Jezus er ook al toen niet zoveel over gezegd. Bijna de helft van zijn gelijkenissen zijn aan dit thema gewijd. En weet je wat de kern van het probleem is volgens Jezus? Dat rijkdom en bezit... ...zomaar de plek innemen in ons leven die bedoeld is voor God. Dat het een afgod wordt. En dat is trouwens een probleem van alle tijden en van alle plaatsen. Ik ben bezig een paar van die Chinese karakters te leren. En heel vaak zijn die karakters plaatjes. Een soort van oersymbolen ook wel. Ik kwam er toevallig gisteren achter dat het karakter... Voor dollar een knielend mannetje is. Ja, dat vergeet ik dus nooit meer. Het karakter voor dollar in het Chinees. Een mens die knielt. En dat zegt genoeg. Geld als afgod die macht over ons heeft. En probeert om ons op de knieën te krijgen. Geld vraagt erom om aanbeden te worden. In plaats van God. En dan is er gewoon, zegt Jezus, geen ruimte meer voor mij in je leven. Er zijn allerlei signalen te bedenken die erop kunnen wijzen dat dit inderdaad zo is in je leven. Dat je bezit of je rijkdom of je welvaart een afgod is geworden. Als het economische nieuws je onrustig maakt of als je niet kunt slapen omdat je bang bent dat je geld over tien jaar minder waard is... Of als het je diep van binnen niet lekker zit, dat anderen het beter hebben dan jij. Of gewoon als je geïrriteerd raakt, dat het altijd over geld moet gaan. hou toch op, spreek me er niet over aan. De mammon doet zijn best om je een rotgevoel te bezorgen. En je houdt je bezit krampachtig vast. En daarom zegt Jezus in Lukas 6, gelukkig ben je als je arm bent. Waarom? Nou, dan heb je misschien geleerd om naar de vogels te kijken. Om te ontvangen, om los te laten. En alleen door los te laten, zo las ik onlangs in een interview, kun je ervaren wat het is om gedragen te worden. Dus als het gaat om het thema van vanmiddag, dan is dat misschien wel de eerste stap die we moeten zetten... Wat moet je loslaten? Of beter gezegd, wat mag je loslaten? Om er iets anders voor in de plaats te ontvangen. De goede zorg van een vader in de hemel. Misschien moet je het wel zo zeggen, als je werkelijk het evangelie wilt ontvangen, dan moet je eerst arm worden voor God. En dat is wat anders dan arm worden zodat je helemaal niets meer hebt. Maar het is wel dat je iets herkent van de bedelaar. Dat is het woord dat hier gebruikt wordt. Iemand die zijn hand ophoudt. Leren leven van wat je krijgt. En voor zulke mensen is het evangelie werkelijk goed nieuws. Want het opent een hele nieuwe wereld. Van dingen die je uit genade gegeven worden. Het goede nieuws. Voor de armen. Dat kom ik brengen. Zegt Jezus. Je zegt oké, okay, maar wat betekent dat dan in de praktijk? Moet ik dan alles verkopen wat ik heb of zo? Nou, misschien wel. Je kent vast het verhaal van Franciscus van Assisi. Hij was de zoon van een rijke handelaar en hij leefde in zijn jonge jaren een onbezorgd en rijk leven. Totdat hij ziek werd en ineens op allerlei manieren werd aangeraakt door God. Ervaringen had van de eeuwige en het bracht hem op een ander spoor. En hij begon gewoon maar wat dingen weg te geven. En hij begon te merken dat juist het weggeven van zijn bezit hem een gevoel van bevrijding gaf. Bijzonder. Hij zat blijkbaar gevangen in zijn rijkdom, maar door het weg te geven werd hij ervan bevrijd. En hij was jarenlang blind voor de afgod van het geld. Maar nu had hij Jezus gezien en nu wist hij wel beter. En uiteindelijk gaf hij zijn hele bezit aan de priester van een kerkje in de plek waar hij woonde. En was hij helemaal vrij om Jezus in alles te volgen. Ja, maar meen je dat nou serieus? Denk je misschien, moeten wij dat dan allemaal maar gaan doen? Het kan in elk geval wel heilzaam zijn om eens heel goed bij jezelf te raden gaan. Als ik iets weg zou moeten geven, wat zou dat dan zijn? Misschien wel iets waar je meer op vertrouwt dan op God. Wat zou ik op moeten geven, andere vraag, om mijn vrijheid terug te krijgen? Soms hoor je iemand zeggen, ik wil eigenlijk wel ander werk doen, maar ja, ik zit in een gouden kooi. Zou je willen vragen, ga eens eerlijk bij jezelf na in hoeverre jouw bezit je leven beheerst? Daar gaat het om vanmiddag. En als dat zo is, durf je dan drastische maatregelen te nemen... ...ruimte te scheppen voor je hart... ...om echt te kunnen leven zoals de schepper het heeft bedoeld... ...om deze wereld met haar schatten te relativeren... ...omdat jouw identiteit toch echt ergens anders ligt. En weet je wat het bijzondere is? Dan gaat het ook verder, want als je die stap in geloof zet... ...die stap van het arm worden voor God... Dan zul je iets bijzonders ontdekken. Wat dan? Nou dan zul je ontdekken dat God je voldoende geeft om van te leven. Zeker omdat hij ook mensen aan elkaar geeft. Want rijke en arme. Ze weten zich samen geroepen tot een leven voor God. Dan ben je bij de nieuwtestamentische gemeente. Waar bijvoorbeeld Paulus aan schrijft. En waar nodig zetten zij zich voor elkaar in. En weet je, dit goede leven voor Gods aangezicht... ...is vervolgens ook een leven waar echt van de dingen genoten kan worden. Dat is eigenlijk een soort tweede stap die ik vanmiddag met jullie zou willen maken. Die eerste stap, die hebben we net gehad. Dat is dat arm worden voor God. Kan je dat? Durf je dat? Is dat nodig in je leven? Maar daar komt in de Bijbel dan meteen iets achteraan... Wie beseft dat alles wat hij heeft een gave is van God, die leert namelijk ook wat het is om echt te genieten. Op de een of andere manier is genieten in de kerk soms een vies woord. En natuurlijk in onze cultuur slaat genieten maar al te snel om in hedonisme. En dat is niet de bedoeling, maar stap er niet te snel overheen. Je mag genieten, je moet genieten. Paulus schrijft het heel letterlijk in die brief, in die tekst. Stel je vertrouwen op God, die ons rijkelijk van alles wat we nodig hebben voorziet, om ervan te genieten. En Paulus staat niet alleen in de Bijbel, want wat dacht je bijvoorbeeld van Prediker, de absolute kampioen van het ware genieten. Ik heb vastgesteld, zegt hij ergens, dat er voor de mens niets goeds is weggelegd. Behalve om vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want als hij geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven. Dan is dat een geschenk van God. En als je zo een beetje gaat speuren in de Bijbel. Dan kom je nog veel meer voorbeelden daarvan tegen. Een ander heel mooi voorbeeld vond ik in het boek Deuteronomium. Het volk Israël in de woestijn en later in het beloofde land. Zij moeten... ...iets van zichzelf aan God geven, de tiende, of de eerstelingen van de oogst. En dat moeten ze eigenlijk doen op een centrale plek, zo lees je in Deuteronomium 12. Maar heel opvallend, als zij die gaven daar gebracht hebben... ...dan moeten ze daar in één moeite door van gaan genieten... De Deuteronomium 12, vers 7 lees je, daar in de tempel moeten jullie een feestmaal aanrichten, ten overstaan van de Heer, geniet er samen met je familie van de zegeningen, jullie, je zonen en je dochters, je slaven en je slavinnen, dus nog veel breder dan je eigen familie alleen, en zelfs de levieten die bij jullie in de stad wonen en die zelf geen land hebben, feestmaal met elkaar, voor het aangezicht van God. Vond dat wel mooi. Zelfs als je iets teruggeeft aan God. Uit dankbaarheid of uit een verlangen naar bevrijding. Mag je er blijkbaar nog van genieten. Samen met anderen. Met je vrienden en met je familie. En met de vreemdelingen. Paulus zou zeggen geniet ervan. Om daarmee een stevig fundament te leggen voor de toekomst. Want wat je vandaag van God krijgt, is nog maar een voorschot van wat je straks krijgen zult. Dus dat zet de dingen van vandaag wel in een ander perspectief. Je rijkdom, je armoede... Ik dacht, Jezus is op de Sabbat in de synagoge. Hij is daar op de Sabbat. Ja, inderdaad, die ene dag in de week waarop je mag genieten. Zo is de Sabbat bedoeld door de schepper die zelf genoot van zijn schepping op de zevende dag. Die ene dag in de week waarop je even niets hoeft te doen. Omdat je erop vertrouwt dat je al voldoende hebt. En je daarom tijd kunt nemen voor dingen... Om van te genieten. En we gunnen het de wereld om ons heen ook. Want genieten doe je niet alleen maar voor jezelf. Maar met elkaar. En dat brengt dan tenslotte nog bij een laatste stap. Een laatste lijn. En daarvoor ga ik nogmaals naar die tekst van Paulus. Want daar komen al die stappen als het ware één voor één voorbij. Die stappen die we net genomen hebben... Eerst dat arm worden, dat heeft dus met vertrouwen te maken. Op wie vertrouw je? Is er een afgod in je leven? Of stel je je vertrouwen op God? Paulus zegt, draag de rijken op om op God te vertrouwen en te genieten van wat hij geeft. En vervolgens zegt hij, en draag hen ook op om goed te doen en rijk te zijn aan goede daden. Ik zou bijna zeggen, een soort woordgrapje. Rijk te zijn aan goede daden. Je snapt hem wel, denk ik. Vrijgevig. En altijd bereid om te delen. Zie je wat er gebeurt, dat gaat in één moeite door. Arm worden. Je vertrouwen op God stellen. Vrijmoedig genieten. En dan ook ruimhartig delen. Dat hoort blijkbaar onlosmakelijk bij elkaar. En inderdaad door zo te leven leggen jullie een stevig fundament voor de toekomst. Je zou ook kunnen zeggen zo bouwt Christus zijn kerk op aarde. En zo winnen jullie, zegt Paulus, het ware leven. Leven zoals het is bedoeld. Dat leven wat deelt. Dat is trouwens best wel een hele claim van Paulus... ...dat je het ware leven wint door te delen. Hoe weet Paulus dat eigenlijk? Hoe weet hij dat het zo heilzaam is om vrijgevig te zijn? Nou, heel eenvoudig, dat weet hij uit ervaring. Uit zijn ervaring met God. Dat is het eerste. God is immers zelf een delende God... Dat zeggen we in het evangelie tegen elkaar en in de kerk. God is een God die zichzelf aan deze wereld geeft. Maar Paulus weet het ook uit zijn ervaring met gelovigen. Met mensen die deze vrijgevige God hebben leren kennen. En die hem in woord en daad zijn gaan volgen. En weet je, er staat een prachtig voorbeeld van ook in de brieven van Paulus. En dat is in de brief... Aan de Corinthiërs. En daar schrijft Paulus iets over de Macedoniërs. Dus de gelovigen die in Macedonië woonden. En die mensen die hadden het evangelie gehoord. En die waren in God gaan geloven. En dat had hen heel veel gekost. Zij leven in grote armoede. Ze hadden het in ieder geval veel minder goed dan de mensen in Everse... Of in Korinthe. En toch, toch worden zij door Paulus ter voorbeeld gesteld. Als mensen waar iets bijzonders mee aan de hand is. Er is diep van binnen in hen, zegt Paulus, een vuur. Een overstelpende vreugde over het evangelie van Christus. Dat is... Bijzonder. Dat kan er dus gebeuren als je arm wordt voor God. Dat er een vuur gaat branden in je hart. En die mensen hadden aan Paulus verzocht om alsjeblieft mee te mogen doen met de collecte voor Jeruzalem, waar Paulus mee bezig is. Ik las ergens, vaak denken wij dat het de fondsenwervers zijn die voortdurend moeten pushen en bedelen om een bijdrage, maar... Hier zijn het dus de donateurs die zichzelf opdringen omdat ze hebben geleerd dat het zaliger is om te geven dan om te ontvangen. En ik dacht, misschien ken je zelf ook wel voorbeelden van mensen die echt niet zoveel hebben, maar die wel vrijmoedig durven delen van wat ze bezitten. Misschien van hun geld, maar misschien ook wel van hun tijd. Of van hun gastvrijheid. Of van de tijd die ze nemen om te bidden. Voor jou en voor mij. De grootste vrijgevigheid wordt soms gevonden... bij hen die op het eerste gezicht het minste hebben. En zo eindigen we vanmiddag opnieuw in Nazareth... waar we ook begonnen... Bij Jezus in de synagoge, besef je wel dat het God is die mens wordt en die daar de gestalte van Christus aanwezig is en zegt, ik kom goed nieuws brengen, koning die arm werd. En besef je wel dat hij vanmiddag ook in ons midden staat en je een aantal heel confronterende vragen stelt. Maar ik hoop ook bevrijdende vragen. Durf je arm te worden voor mij? Wil je leren wat het echte genieten is? En ben je bereid om iets van je leven te delen? Je geld, je tijd. Om tot zegen te zijn voor God. En voor elkaar. Ik ben je voorgegaan. Volg mij na en win zo het ware leven. Amen.